0: Das ist ein ganz äh, schöner Schritt am Anfang, äh, so dieses äh, sich überhaupt erstmal bewusst werden, wie mache ich es jetzt und dann zu sehen, äh, so mit meiner Unterstützung auch, okay, was wären denn Möglichkeiten ja? und äh, auch eben nicht zu kompliziert zu werden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst. Bei mir heute auf Besuch Leonie Barenbrock, Gründerin der Digiteria, ein Atelier für digitale Kompetenzen und Spezialistin für die Vermittlung digitaler Anwendungen für Solopreneure und Kulturschaffende. Hallo Leonie, willkommen zu diesem Gespräch.
0: Ja, hallo Ivo, schön, dass es stattfindet, toll.
1: Leonie, erzähl uns etwas aus deinem Leben. Was ist dein Hintergrund, was hat es mit der von dir gegründeten Digiteria auf sich?
0: Ja, das ist eine ähm, etwas spannende Reise für mich persönlich gewesen. Ich habe nämlich einen kleinen ähm, Turnaround hingelegt. Nach langer Zeit im ähm, Agenturwesen, äh, Kreativwirtschaft, äh, Kommunikation, äh, habe ich mich jetzt von einer Dienstleisterin, die Ideen für andere produziert, äh, dahin bewegt äh, und möchte andere äh, ermächtigen, selbst ihre eigenen Ideen zu produzieren und vor allem auch zu zeigen und zu visualisieren.
1: Und was hat das mit dieser Firma oder mit dieser Dienstleistung, die du anbietest bei der Digiteria auf sich?
0: Ja, zu diesem Zweck äh, habe ich das Projekt Digiteria äh, ins Leben gerufen, äh, das so ein bisschen mein Ausprobierprojekt ist. Also dort äh, möchte ich versuchen, äh, interessante Wege äh, zu begehen und anzubieten, äh, indem ich äh, ja, neue etwas vielleicht kreativere und lebendigere Formen der Vermittlung ähm, digitaler Kompetenzen ähm, versuche zu realisieren. Und ja, das, das genau möchte ich mit der Digiteria ähm, ausdrücken, also mit dem Namen. Das ist dann also schon Programm. Und ja, ich hoffe, ähm, dass dieser Weg ähm, interessanter und schöner wird. Und ähm, ich glaube, die Zeit ist genau richtig für, diesen neuen Weg im Bereich äh, digitale Kompetenzen und deren Vermittlung.
1: Lass uns einen Moment über deinen Hintergrund austauschen. Du hast ja Romanistik und Medienwissenschaften studiert. Du hast vorhin aber auch gesagt, dass du viele Jahre Agenturerfahrung mitbringst. Und du hast vor allem Erfahrung und Expertise, wenn es darum geht, Kreative Menschen, Kulturschaffende anzuleiten, sich zu entwickeln, vielleicht auch ihre Positionierung auf dem Arbeitsmarkt zu klären, zu erweitern, letztlich zu verbessern. Wie sieht so eine Zusammenarbeit mit dieser Gruppe oder mit Einzelpersonen aus diesem kreativen Spektrum aus?
0: Ja genau, vor diesem Hintergrund, dass ich also tatsächlich viele Kunden aus dem Bereich Kultur, Kulturschaffende und auch Solopreneure hatte, hat sich bei mir ein Bild, ja etwas abgebildet, wo ich also ein, ein Need, ein Bedarf gesehen habe, den ich jetzt quasi adressiere mit der Digiteria. Und zwar der Bedarf, dass viele Kulturschaffende in die Lage versetzt werden jetzt, sich eine digitale Sichtbarkeit zu verschaffen oder verschaffen zu müssen, also zu zeigen, was sie können und wie, ich sag mal, ihre Eigenheiten oder ihre kreative Arbeit aussieht. Und ähm, da braucht es, ich sag mal, technische Skills und Wissen zu bestimmten Tools, um das auch entsprechend umsetzen zu können. Und ähm, da ist eben jetzt die Logik eine andere geworden. Früher hat man vielleicht eine Agentur gefragt, die hat für einen produziert und die hat es als Dienstleistung angeboten. Das äh, funktioniert so nicht mehr, glaube ich, sondern man muss sich jetzt selber in die Lage versetzen, das leisten zu können, weil der Output äh, eigentlich viel zu groß wird. Also das, was wir leisten müssen als Kreativschaffende und als Kulturschaffende, ähm, uns zu zeigen, das hat viele Facetten im Digitalen und die müssen alle bedient werden, äh, möglichst gut und äh, äh, vielseitig. Und ja, dafür braucht man Wissen. Und ähm, da habe ich gesehen, schon in meiner Agenturzeit, äh, dieses Wissen zu vermitteln, macht einfach total Sinn. Und ähm, ja, das ist schön, ähm, da eben auch Kunden zu finden, die genau äh, diesen Bedarf haben und sich mit denen auf den Weg zu machen.
1: Hier würde mich interessieren bei dieser Thematik, wenn es so Veränderungen gegeben hat auf dem Arbeitsmarkt, auch für Kulturleute und freischaffende Künstler. Was genau waren diese Veränderungen? Kannst du das in ein paar Stichworten zusammenfassen?
0: Also man hat ähm, relativ schnell gesehen, äh, und ich war ja auch da im Prinzip äh, von betroffen, dass ähm, Austausch über Distanz natürlich funktionieren muss. Und äh, das war etwas, das gab es äh, interessanterweise auch schon vorher bei vielen Kulturschaffenden, weil die Projekte in der Kultur oftmals auch so sind, dass sie ja vorher, also dass man äh, quasi eine freie Gruppe zusammenbringt und ich sag jetzt mal äh, ein Beispiel, eine Kostümbildnerin zum Beispiel in einem Projekt in Wien arbeitet und man kommt erst in späteren Phasen zusammen vor Ort. Das heißt, man braucht kollaborative Arbeitstools, die remote funktionieren. Es ist aber so, dass viele da gar nicht so den Zugang haben. Und diese, ich sag mal, Teamarbeit digital aufzusetzen, ist an vielen Stellen noch gar nicht so üblich, wie das vielleicht in Unternehmen schon gang und gäbe ist, weil man da einfach auch andere digitale oder technische Möglichkeiten hat. Und dieses Wissen, dass es tatsächlich möglich ist, so einen ganzen Workflow, der ähm, die Phasen eines Projektes abdeckt, auch wirklich mit ähm, tollen, äh, einfach zu bedienenden und sehr, sehr sinnvollen Tools einzurichten ist, äh, das ist äh, hat sich jetzt eben immer weiter abgezeichnet und äh, ja, das äh, ist genau das, wo ich eigentlich dann ähm, auch ähm, meine, meine Expertise ausgebe. Äh, ähm, genau, das einfach zu erklären, wie das geht, die Leute mitzunehmen. Und das ist auf jeden Fall eine sinnvolle, ja, ein sinnvolles Wissen, was man gut benutzen kann.
1: Hier würde ich dich gerne fragen, Leonie: gibt es in dieser Zusammenarbeit mit Kulturschaffen, mit Solopreneuren eine Art Idealperson? Oder hast du eine Lieblingskundin vor Augen, wenn du eine, an deine Tätigkeit denkst, in der Begleitung, in der Unterstützung? Wie ist diese Person unterwegs? Oder auch die Frage, vor welchen Herausforderungen steht sie konkret in ihrem Prozess?
0: Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, wir haben ja vorher ein bisschen über die Fragen auch gesprochen und äh, da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass ich mich so sträube, mir so eine Idealperson vorzustellen, aber ich natürlich weiß, dass es sinnvoll ist. Und äh, ich habe aber gemerkt, dass meine, ähm, meine Idealperson äh, bringt vor allem eines mit und zwar, dass sie Lust hat, diesen Schritt jetzt zu gehen. Also, das ist so, dass diese Hürde, ich muss mich mehr mit Technik vielleicht beschäftigen oder ich muss mehr in diese digitale, digitale Tools gucken und sehen, wie ich das so einbinden kann. So, wer diesen Schritt macht und wer Lust hat, den zu machen, der ist eigentlich genau richtig, weil ab dann kann man wirklich super miteinander arbeiten und auch auf eine, auf eine, also auf eine, ja eine schöne Art und Weise sich das Terrain erobern. So, also da kann ich jeden mitnehmen und es ist mir wurscht, ob das ein Kulturschaffender ist oder Solopreneur oder Yoga-Studio-Besitzerin oder was auch immer. Also das, da ist alles, alles möglich.
1: Und wie unterstützt du sie konkret im Prozess? Wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Also die Prozesse können ganz unterschiedlich sein. Ich habe natürlich auch, also ich habe so, so quasi verschiedene Pakete, mittlerweile haben sich so rauskristallisiert. Also es gibt den Bereich... Social Media äh, so als Paket, das ist super wichtig, das merke ich bei ganz vielen, dass sie tatsächlich so eine Art ähm, Rundumschlag, so einmal ähm, alles wissen zu Instagram oder äh, zu Plattformlogiken oder auch zu der Erstellung der verschiedenen Formate so Das ist so, so ein ganz wichtiges Thema bei vielen Leuten, äh, da so eine Art ja, Eigenständigkeit und äh, souveränes Wissen äh, sich anzueignen, um eben selber handlungsfähig zu werden. Dann gibt es aber auch die Seite, das trifft jetzt so das Beispiel, was ich eben hatte, ne? so äh, ich sag mal eine Bühnenbildnerin oder Kostümbildnerin, egal, äh, Leute, die tatsächlich Interesse daran haben, ihren Workflow ich sag mal, ein bisschen in Richtung Zukunft zu schubsen. Also tatsächlich sich bereit erklären, den Weg zu machen und zu sagen, okay, ich, ich weiß, ich kann vieles digital vielleicht unterstützt bearbeiten und äh, da habe ich eine Menge äh, Sachen auch zu zeigen und auch vor allem auszuprobieren. Und das ist auch irgendwas, wenn du sagst, wie unterstütze ich die Leute? Das ist auch, glaube ich, was, was echt spannend wird, dieses Ausprobieren-Können. Äh, also, das, dass man die Menschen da auch mitnimmt und sagt, so, wir probieren jetzt mal oder wir haben jetzt vielleicht eine Gruppe von Leuten und wir probieren jetzt einfach, äh, wie, wie arbeitet man denn kollaborativ, remote und wie funktionieren denn bestimmte Sachen? Wie kommentiert man in in bestimmten Programmen und äh, dieser dieser Weg ähm, äh, ist total wichtig, weil ich habe festgestellt, die Leute dann auch irgendwann oder meine Kundinnen dann auch irgendwann ähm, merken, ah, irgendwie wiederholen sich ja auch Sachen und habe ich es einmal verstanden, weiß ich beim nächsten Tool, was vielleicht erstmal irgendwie anders daherkommt, aber auch, was das zu bedeuten hat und wonach ich suchen muss und gucken muss. Das heißt, ähm, dieser Weg ist Super interessant, äh, sich dieses Wissen... Anschauen. Ich würde gerne
1: hier noch ein bisschen präzisieren. Im Vorgespräch haben wir auch den Gedanken vom Design-Thinking-Prozess aufgenommen. Arbeitest du mit solchen methodischen Vorgehensweisen, auch der user-zentrierte Ansatz? Wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, danke, dass du mich daran erinnerst. Also das ist auf jeden Fall etwas, was sehr wichtig ist und auch in dem Prozess extrem gut hilft, um gemeinsam mit dem Kunden oder mit der Kundin auch eine, erstmal einen Blick drauf zu werfen, was haben wir denn vorliegen, wie arbeitest du denn und hier ist auch interessant zu sehen, wie schön und interessant das für Menschen ist, die sich bislang vielleicht gar nicht, noch nie drüber nachgedacht haben, wie eigentlich der Prozess ist, den sie dort anwenden oder verfolgen oder, oder merken, ach, hey, das ist ja immer anders, obwohl ich ja eigentlich immer ähnliche Schritte machen muss und so. Also das, das ist ein ganz schöner Schritt am Anfang, so dieses, sich überhaupt erstmal bewusst werden, wie mache ich es jetzt? Und dann zu sehen, so mit meiner Unterstützung auch, okay, was wären denn Möglichkeiten? Und auch eben nicht zu kompliziert zu werden vielleicht einfach nur an ein paar Stellen zu sagen, okay, hier ist eine Stelle, da ist eine andere und eine dritte und die können wir jetzt mal angehen.
1: Ich würde gerne zu dieser Kostümbildnerin nochmal zurückgehen. Das ist ja ein Berufsfeld, das ich so nicht im Detail kenne, aber du hast mit solchen Leuten, aber auch mit Solo-Selbstständigen ganz allgemein zu tun. Magst du kurz aufzeigen, welche Arbeitsphasen gibt es dann dort, die du mit solchen Methoden oder digitalen Instrumenten unterstützen kannst, mit dem Ziel, einen besseren Workflow zu erreichen?
0: Ja, sehr gerne. Also ich, ich denke, das wird vielen bekannt vorkommen, die auch in, in Projekten arbeiten, weil eigentlich ist es immer sind es immer ähnliche Schritte. Also es geht halt los mit einer Ideenfindung, mit einer Recherche oder davor eventuell sogar mit einem Briefing, also mit einer Aufgabe und ja, dann geht es eigentlich los. Ja, Also dann guckt man, okay, wie sammle ich, wo sammle ich, wie bekomme ich tatsächlich die Bilder von der und der Plattform in auf mein Whiteboard oder so. Also dann geht's ganz schnell auch so ins Kleine, ja, dass man sagt, okay, wie macht man ein Screenshot? Wenn ich mir ein Bild einfach rausziehe, wie kann ich es dann möglichst schnell bearbeiten, auf ein Format bringen, dass ich einbinden kann in mein Moodboard, wie auch immer, wo auch immer ich das aufsetze. Da gibt es natürlich auch wieder viele Möglichkeiten. Und wie lade ich die Leute ein, die dann mit mir zusammen drauf gucken sollen? Wie bekomme ich die Farben, die ich gut finde? Ja, Kriege ich direkt die Hexcodes irgendwo, um es wieder zu verwenden? Und, und, und. Also das, das geht ganz schnell ins Kleinteilige. Aber das sind alles, das ist so ein Wissen. Ähm, ja, das ist wirklich so eine Tool, Wissenskiste irgendwie, wo ich denke, das macht Total Sinn im Prinzip für alle, die äh, sich irgendwie in diesem, äh, ja, im Digitalen ein bisschen bewegen, ja, also das Ganze so zu sehen als, ähm, ja, großes Spielfeld und da kann ich mich bedienen und damit kann ich arbeiten.
1: An dieser Stelle würde ich dich gerne fragen, Leonie, wenn man jetzt nicht so kreativ unterwegs ist, heißt dies dann, dass man bei dir vergeblich an die Türe klopft oder anders gefragt, mehr Kreativität über den Tellerrand schauen, tut dies nicht grundsätzlich allen Menschen gut?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann überhaupt niemanden, äh, würde nie jemanden ausschließen, weil ich denke, dass Kreativität tatsächlich ja in allen steckt. Vor allem dieser Angang, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, das ist für mich eigentlich schon das, wo ich merke, ah, da ist jemand wirklich unterwegs, ja, der macht sich jetzt auf den Weg und will auch im digitalen Raum äh, seinen Weg gehen und machen und Wissen äh, bekommen und da, da, ist jeder, da ist jeder willkommen. Also da gibt es, ich finde auch, also Kreativschaffende oder Kulturschaffende, das heißt nicht immer, dass die wirklich kreativer sind als andere, das muss man auch ganz klar sagen. Also ich meine, es gibt in allen Bereichen kreative Menschen und ich da gibt es kein, keine, keine Grenze.
1: Ich würde das gerne mal so zusammenfassen, ich verstehe dich in diesem Gespräch so, dass du sagst, im Prinzip sollten Menschen aus allen Bereichen diesen digitalen Raum verstehen. Sie sollten ihn aktiv nutzen und für ihre, die Promotion ihrer eigenen Ideen verwenden. Das erinnert mich ein bisschen an Beuys im Sinne von, wenn wir diese digital erweiterte Zukunft hier vor uns sehen, dann sollten wir sie miterfinden. Sonst bekommen wir im schlimmsten Fall eine Zukunft, die wir gar nicht wollen.
0: Genauso ist es natürlich. Ich bin ja Düsseldorferin, das heißt, Beuys ist ja quasi, sitzt ja quasi mit am Tisch hier. Das ist ein, das ist der Gedanke, der, der extrem wichtig ist in diesem Ganzen, bei diesem ganzen Thema. Also, es ist möglichst viele Menschen zu befähigen, kreative Spielräume und das ist ja auch das, was ich so für mich reklamiere, diese kreativen Spielräume aufzumachen, die es in der Digitalität gibt und in den Tools, die wir haben und so und dass wir gemeinsam uns überlegen, wie soll es denn überhaupt aussehen, wie soll es werden, wer kann was dazu tun und die Diskussion über diesen Raum überhaupt stattfindet und ich ich sag jetzt nur mal Metaverse, um das hier zu platzieren, ja. Da geht die Diskussion ja auch in so eine Richtung. Äh, und ich sehe es einfach als tolle Möglichkeit. Ja, die Diskussion auch äh, darüber aufzumachen, wie könnten wir uns denn eine Welt äh, vorstellen mit neuen Möglichkeiten, die sich da bieten. ja Und da ist, finde ich, absolut jeder aufgefordert und äh, es ist auch irgendwie eine gesellschaftliche Verantwortung, da äh, dieses Thema äh, so ein bisschen für sich zu erobern und äh, ja, genau. Prinzip versuche ich da einfach, einen weiteren Weg aufzumachen und kann vielleicht Menschen abholen, die woanders den Einstieg nicht so gut finden. Also
1: Wunderbar, fantastisch. Wir sind schon fast am Ende von unserem Gespräch angekommen. Wir haben aber eine Frage noch offen, die ich für heute vorbereitet habe. Du bist ja auch in der Smart Learning Community aktiv. Was ist das für eine Gruppe? Und hat es dort auch Leute aus der Schweiz und Österreich mit dabei?
0: Ja, die ist äh, tatsächlich sehr gemischt, die Gruppe. Das ist sehr schön. Ich habe viel mit äh, Österreich und Schweiz zu tun seitdem, interessanterweise. Das finde ich äh, sehr klasse, vermischt sich aber natürlich sowieso äh, total und ist im Prinzip außer eventuelle sprachliche äh, Veränderungen äh, ja, nicht weiter äh, auffällig. Schön ist, dass wir ein gemeinsames Thema haben, Smart Learning, also der Versuch, die Idee, das Experimentieren, Lernen interessanter zu gestalten oder interessant zu gestalten und zwar unter Zuhilfenahme von auch durchaus neuen Technologien, äh, also XR in allen Varianten und IoT und so weiter, um jetzt mal so ein paar Wörter hier reinzuwerfen. Das ist äh, eine tolle, lebendige Gemeinschaft, die, mh, wo es wirklich um Ausprobieren geht und um äh, gegenseitigen Austausch. Und äh, da habe ich einen schönen Platz gefunden, der äh, sehr anregend ist. Und äh, um das dazu zu sagen, es kann auch jeder äh, dazukommen, wer möchte. Also da gibt es, äh, ich äh, kann vielleicht irgendwo einen Link hinterlassen. Ähm, wer Lust hat auf Austausch in diesem Bereich ist, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Leonie. Wir werden auf jeden Fall unten die Shownotes einbinden. Und wenn ich hier einen Moment zusammenfasse in diesem Gespräch, ich habe dich so verstanden, digitale Skills werden gebraucht, um zukünftig die eigene Sichtbarkeit darzustellen. Es geht auch darum, Mut zu haben, neue kreative Spielräume auszuloten, etwas auszuprobieren und innovative Plattformen, die wir in den Shownotes verlinken werden, können auch einen Hinweis darauf geben, wie viel Freude, wie viel Spaß Lernen tatsächlich machen kann. Im Sinne von Create Experiences, not Lessons. Leonie, vielen Dank. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere diesen Kanal und sende diese Episode an eine Person aus deinem Netzwerk. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat,